0: Okay. bienvenidos a mi tercera entrevista, en esta ocasión al fin, al fin, estoy frente a María Valmina Gévez Sarmiento, mejor conocida como la reina del sambo en América. Ella es una atleta de sambo y bueno, eh, hace muchos días, hace muchas semanas he querido entrevistarla pero no hemos podido por diferencia de horarios, ella vive actualmente en Francia, yo aquí en Estados Unidos, tenemos seis horas de diferencia y bueno, entre una cosa y otra no me puedo conseguir. Pero al fin, bienvenida María a mi podcast Persona Lápiz. Muchísimas gracias y encantada y agradecida de,
1: de este momento que vamos a compartir en ahorita. Bueno, mi nombre es, tú lo dijiste, como ya lo dijiste, María Balbina Guedes. Sí, sí. Porque se me, se me hace bastante raro porque siempre las personas, soy muy conocida es como María Guedes Y las personas okay. siempre me llaman María, María Gere. No, pero Entonces, para, es que María Google, para
0: que googleen,
1: para que googleen completo eh, Soy una deportista de Sambo, Yo tengo nueve medallas mundiales do, De las wow. cuales dos de ellas son, son medallas de oro, soy dos veces eh, campeona olímpica, quisiera Campeona mundial eh, okay. Una en adultos y una en, en, la categoría, en la categoría junior. Y bueno, okay. aquí estoy. Antes, antes, antes de que sí. empieces con
0: todo, antes de que empieces a hablar de todo eso, ¿cómo fue que tú conociste este deporte? O sea, ¿quién te lo enseñó? ¿A qué edad? ¿Cuándo fue que tú empezaste a, a conocerlo? ¿Y en qué momento de, en, en ese crecimiento deportivo dijiste... Esto es a lo que yo me quiero dedicar,
1: esto es lo que yo amo y quiero seguir haciéndolo. ¿no? Bueno, eh, siempre he sido imperativa y estudiaba antes en, en, una, en una pequeña escuela donde un profesor eh, era casa, casa Talento. Y entonces yo, empe yo inicié el deporte, más que todo fue por el judo, y hubo un amigo que ya yo tenía como 15 años ya. Él me, él me muestra lo que es el deporte sambo, él me dice, vamos a ver, vamos ahí, allí también te puede ir bien, porque yo también ya antes pues hacía ayudo y okay. todo lo demás. Entonces fui con él, él me mostró el deporte, y bueno, yo le dije, bueno, es parecido al judo, me gusta, y bueno, vamos a, vamos a darle, pues. Entonces, eh, lo, que me, lo que yo siempre digo, lo que me amarró fue que... <ríe> que una vez eh, fui a un campeonato nacional y, y gané, entonces okay. eh, como que le empecé a agarrar gusto al sambo, agarré amor al deporte y bueno, y allí comencé a hacer sambo
0: hasta, hasta ahorita. O sea, ok, y ¿cuál es la cua, o sea, cuál es la diferencia de sambo y judo? o sea, ¿cuál, ¿En qué se diferencian estos dos deportes? ¿O es prácticamente lo mismo?
1: Sí, por ejemplo, la mayor diferencia es que es un deporte, el judo es un deporte olímpico y el sambo no es, un, no es un deporte olímpico. Por ejemplo, a nivel de reglamento, que por ejemplo, en judo tú puedes estrangular, en sambo tú no, tú no, tú no lo puedes hacer. Y, eh, por ejemplo, en judo tú puedes hacer ataques en, en la parte inferior de tu cuerpo y en, en sambo tú puedes la parte superior y la parte inferior. Por ejemplo, okay. el judo no, no es permitido, por lo menos, atacar
0: los miembros inferiores. Ok, ok. Y um, el sambo siempre se practica así, o sea, con el traje. Nunca, o sea, no hay sambo como, por ejemplo, pasa en el jiu que, que hay competencias con el traje y hay competencias sin el traje.
1: Ah, no, nosotros por, por lo menos... Siempre va a ser con el traje, pero sí tenemos otras modalidades. Por ejemplo, okay. existe la modalidad de combat sambo, que okay. tú tienes que dar patadas, tienes que dar golpes con las manos y eso. Y está el de nosotros, que es sambo deportivo, que, que se parece un poco más al judo. Y también ahorita tenemos sambo, sambo playa. ¿Y cómo
0: llegaste a Francia? O sea, de Venezuela a Francia y practicar el deporte
1: a raíz del 2015 que fue cuando yo quedé campeona del mundo eh, sí. mi entrenador y yo siempre decíamos, tú tienes que ganar porque esa va a ser la medalla que te va a abrir las puertas al mundo y yo la llamo así, pues soy muy conocida las personas eh, se interesaron en mí y hubo un profesor de aquí de Francia que nos, eh, mi entrenador y yo le escribimos a ver si nosotros podíamos venir a su club a entrenar y, y todo eso y bueno, él nos dijo que sí pudimos lograr venir a Francia, eso fue en el 2015, pero después retornamos a, a Venezuela. Okay. Una vez que estábamos en Venezuela, eh, comenzó, bueno, ya estaba un poco la crisis ya económica en el país y nosotros uh -huh. siempre decíamos, o sea, tenemos que salir porque si no nuestro nivel deportivo va a bajar, no vamos a poder continuar. Claro. Entonces nosotros le escribimos en el 2017, al profesor que queríamos realizar nuestras vidas aquí queríamos continuar entrenando queríamos estudiar y bueno él aceptó él aceptó y, no, y nos ayudó en, en ese sentido pues okay. representar para representar a su club aquí en Francia
0: y bueno, hace hace algunos días eh, María me llamó cuando por Instagram cuando estaba a, o sea en competencia y yo, esta jefa me está llamando en serio, o sea, porque nosotras eh, hemos estado conversando mucho y, y, me, y yo digo, yo escuchaba eh, como que la gente y eso, y cuando yo veo después sus de publicaciones en Instagram yo dije, esta jefa me llamó en el momento que estaba en competencia, en serio, o sea, en, o sea te veo como deportista en el campo y tan enfocada eh, esa hambre de todavía seguir buscando medallas, todavía seguir compitiendo, y, y eso me llena de orgullo y, y me inspira. Entonces, yo me sentí como, wow, esta Jeva es venezolana, campeona, y me está llamando a mí. Me mm de -hmm. eso. tuviste tu última competencia ahorita en Serbia, correcto. Y cuéntame, bueno, cuéntame y, qué tal estuvo esa experiencia. Yo como que ya, yo, yo decía, la entrevista va a
1: ser allí en Serbia, y yo quería, pues yo quería que eso se diera. Y yo, bueno, la voy a llamar para por lo menos avisarle que no vamos a poder hacerla,
0: porque claro.
1: va a ser un poco complicado. pues Entonces, bueno, claro. gracias a Dios se dio, se dio de esta manera. Y bueno, bueno, este yo no sabía que el campeonato lo iban a hacer. Yo me enteré un ¿Eh? dos meses antes que el campeonato lo iban a hacer por, por la cuestión del COVID. Eh, nosotros, eh, por ejemplo, todas las competencias fueron anuladas. Sí. Y yo decía, Dios mío, bueno, yo este año ya pues ya, ya no voy a tener competencia, ya pues, pues si voy a entrenar va a ser para okay. mi salud y para no estar inactiva. Bueno, me avisaron que iba, iba para el campeonato del mundo y bueno, empecé a entrenar, a entrenar y, y a enfocarme en lo, que, en, lo que yo, en lo que yo quería, pues que era mi medalla de oro, que ya tengo bastante años buscándola a partir del 2015. Okay. Eh, no he podido otra vez lograr el podio como, como lo he querido. Okay. entonces en, ahorita estuve en serbia y el primer combate me salió con la con la rusa que prácticamente rusia es potencia en mi deporte porque es allá donde nació el sambo bueno, yo yo siempre no. digo no soy yo soy venezuela que viene detrás de mí
0: sí este bueno aparte de, aparte de eso eh, tú vienes siendo eh, como como o sea una medalla andante, ok, para Venezuela, y viene siendo in inspiración para muchos atletas que están allá, pero tú eres la que está dentro en el combate, o sea, esta medalla es de María Guedes, o sea, tú, a pesar de que estás representando, en el fondo llevas a Venezuela muy, o sea, eres venezolana y estás así como orgullosa, en, en Venezuela hay atletas que vale la pena por darle, o sea, apostar. Pero al final de cuentas esa medalla es tuya, ¿me entiendes? Y tú, como tú tú lo estás diciendo, si yo le gano a esta mujer, yo soy campeona del mundo. Y eso
1: es, es tuyo, es tu lucha. Yo siempre digo, de, de, detrás de cada medalla siempre hay una historia. Siempre, eh, perdí el combate eh, dos a una, pero también el arbitraje no fue tan, tan como yo lo esperaba. Pero yo okay. sabía pues, que el combate iba a ser un combate duro porque prácticamente las más fuertes eran Venezuela y, y Rusia en el mismo pool. Entonces yo decía, bueno, yo gano ese combate y, y con favor de Dios yo voy a tener mi medalla de oro. Bueno, perdí el combate y después, bueno, salí a repechaje y logré la medalla de bronce. Estu okay. Estoy muy contenta, muy feliz por, por la medalla, pero yo digo, no estoy satisfecha porque no era el resultado que, que yo me esperaba, pero sí estoy okay. contenta porque yo sé que lo di todo y también mi entrenador estuvo conmigo y sé que dimos todo por, por esa medalla, pero bueno, ya eso se nos escapó de, la mar, de las manos Y bueno, ya será pero el próximo año.
0: Pero piensas seguir compitiendo, exacto. O sea, aparte que sí. competiste en, una, en un momento que ahorita es difícil por todo lo que está pasando, las restricciones. Eh, tú, sin embargo, dijiste, voy a ir a competir y yo... Estoy segura de que para el año que viene esa medalla de oro o sea, es tuya. Segura de eso. Más no, toco madera. Amén. Sí, Amén. Yo te escucho. Cuando, cuando pasan este tipo de cosas, o sea, que has perdido, ¿qué sientes? O sea, ¿qué sientes en el estómago? ¿Qué sientes en el pecho? Cuando, cuando no es el, O sea, no como que pierdes, pero no es el resultado, no estás... En el, en el sitio donde tú quieres
1: llegar. Claro, en ese momento lo, lo que pienso, ¿por qué no me preparé? ¿Por qué no me preparé mejor? ¿Por qué no fui, porque no fui a este entrenamiento? ¿O por qué no mejoré mi alimentación? Soy muy, a veces claro. sí, en esa parte cuando, cuando pierdo un combate, psicológicamente soy muy dura conmigo mismo, pero sí. de esa misma manera eh, yo me levanto, pues yo digo, no, de... Eh, es lo más bonito del deporte es que siempre te brinda una nueva oportunidad y bueno, ya será en otra oportunidad que, que voy a lograr la medalla y bueno, así fue, yo perdí ahorita pero bueno, yo siempre digo, ya esto es pasado tengo que seguir entrenando y así es, ha, ha sido por años y por años la misma cosa, ya esto es pasado pero hasta si hago la
0: medalla hasta si hago la medalla de oro digo, ya esto es pasado, tengo que seguir entrenando Claro, ¿qué se siente ver tu nombre o escuchar tu nombre
1: en esa competencia. ¿Qué siente la atleta? Es una satisfacción personal. Y tú te sientes confianza en ti mismo, tú te sientes orgulloso de ti mismo, porque solo tú sabes eh, todo el sacrificio que tú has hecho para, para lograr el resultado. Y yo pienso que mmm, todas las personas que son deportistas, yo pienso que ellos también son de esa manera, pues piensan de la misma manera, porque es como que si nosotros estuviéramos en un hueco solo, y solo nosotros somos los que sabemos por todos los obstáculos que nosotros pasamos para llegar a ese, a ese gran objetivo. Y no es fácil, no es fácil porque a veces nosotros que por lo menos somos un deporte de combate que tenemos que hacer peso, tenemos que cuidar nuestra alimentación cada día, tenemos que entrenar para no descuidar eh, por lo menos un combate cuando, cuando estás en una competencia. Son tantos detalles que, que hay que cuidar, que cuando, cuando tú llegas allá y, y que todo ha salido perfecto, es como si eh, tú te sientes, te sientes orgulloso de, de, todo lo que, de todo lo que pasaste para llegar a donde estás.
0: María, ¿cuál ha sido el combate más difícil que tú has estado? Cuando gané la
1: medalla de oro en el 2015. Fue el combate más, yo pienso. El combate normalmente eh, son cinco minutos. Y okay. ese combate para mí, yo sentí que fue, no sé, que fueron dos minutos, un minuto, porque fue un combate muy rápido, muy intenso. Y o sea, que cada segundo valía y que yo no me podía descuidar en un segundo, porque yo sabía okay. que si me descuidaba en un segundo, yo podía perder la medalla de oro. Okay. Fue con una chica en la final, fue con una chica de Kazajstán, recuerdo yo, eso fue en el 2015. Okay. Y igual wow, yo cierro los ojos y yo, yo recuerdo el momento como si fuera ahorita. Y, y fue algo que ella hacía una técnica, yo la defendía, o ella volvía a hacer otra técnica, yo la había defendido, yo le hacía una técnica y ya fue muy rápido.
0: Este tipo de combates dure tan poco? Pero cuando estás ahí adentro, eso, o sea, cada segundo cuenta. No es como, por ejemplo, el fútbol. Sí que tienes mucho tiempo para equivocarte. En una jugada puedes ir acomodando tus errores, pero en el combate cada error puede hacer que pierdas. O sea, pero son cinco minutos que cada minuto tiene una importancia en el combate. Una de las cosas que quiero preguntarte, eh, tú, o sea, aparte de, de tu deporte, tú me imagino que tienes un trabajo extra y sí. para, para poder sobrevivir, ¿no? ¿Cómo hiciste con el idioma...? ¿Cómo hiciste para eh, tener una nueva vida ya y, y buscar trabajo aparte de tu deporte? Darle, este, o sea, planificar tu día en cuanto a tu deporte, a tus entrenamientos y tu trabajo regular. Cuéntame un poquito de eso.
1: Sí, bueno, te lo voy a resumir porque es una larga historia. Ok. <risa> Entonces, yo imagino que como, como cada uno de, de todos los venezolanos que salimos de nuestro país, que estamos acostumbrados no a la facilidad, pero sí estábamos acostumbrados a nuestra, a nuestra cultura y hacer nuestras cosas en nuestro, en nuestro propio país. Una vez que tú sales de, de tu país, lo menos cuando a mí me tocó ese día, bueno, yo decía pues eh, esto es como esto es como un combate. Este es el inicio y, bueno, yo sé que yo tengo que ganar y yo tengo que, que llegar a donde, quiero, a donde quiero llegar. Y, bueno, lo primero fue el idioma, fue bastante... Al, el primer año, ya yo tengo tres años aquí en Francia, el primer año fue muy, muy, muy difícil a nivel psicológico también, porque, o sea, es una lengua que nosotros los venezolanos pienso que no estamos acostumbrados a aprender otras lenguas cuando veíamos en la escuela inglés, sí. a veces ni siquiera... Les prestamos sí. atención a los profesores porque no no siempre hablamos español y en Latinoamérica, sí. nosotros siempre no se sé, habla español para que vamos a hablar inglés. Sí, Pero, exactamente. Y bueno, sí, entonces fue, fue bastante difícil la adaptación. Eh, al prim, el primer año, juro, tenía que aprender a hablar, a hablar francés porque para, para movilizarme aquí en el país, para conseguir un trabajo, tú tienes que hablar el francés. Claro. Y sin embargo, aquí a que muchas personas que hablan español y a veces pues te, te ayudan y eso, pero a ah, juro tú tienes que, que aprender ah. el, el, el idioma. Solo eres tú eh, capaz de, de desafiarte y decir, bueno, esto es lo que quiero y, y yo voy a salir adelante. Quiero que me des un concepto de qué es un campeón. Y para mí lo primordial de un campeón, para mí el concepto es eh, la eh, disciplina constancia, esfuerzo, pasión, amor, todos esos elementos hacen a un campeón y te hace ser, ser un campeón.
0: ¿Qué te dice María Gués cuando estás sola?
1: Es una buena pregunta. Sí, porque soy, soy creyente, cuando yo me encuentro sola, solo hablo con Dios y le digo a Dios que me dé fuerza dame sabiduría para, para continuar en la vida, porque todos sabemos que la vida no es fácil, pero con la ayuda tuya yo sé que el camino se hará más, más, más fácil pues, para, para lograr lo que, lo que nosotros
0: queremos en la vida. ¿Pensaste, te pasó por la mente, estar donde ahorita estás?
1: Yo pienso que sí. Mi, mam mi mami siempre, sí, sí. Mi mamá siempre tenía como ese don y ella siempre me decía que yo iba a ser una persona muy grande y que Dios siempre él me iba a colocar en el, mejor, en el mejor sitio. No más que todo ese mensaje de, de que soy yo, sino que el mensaje es que, que, todo, que todo lo que yo hago y todo lo que yo tengo y todas las cosas que están alrededor de mí eh, solo ha sido Dios que, que me las ha que me las ha dado, para que así las otras personas también puedan creer en Él, porque yo pienso que ahorita hay muchas personas que, que no creen en Dios, muchas cosas que están pasando en el mundo.
0: Es muy curioso porque yo siento que el atleta, el deportista, sí lo mueve la fe. Eh, he conocido muchos, muchos atletas que les, que les he entrevistado, conversado con ellos, y son personas que también creen en Dios, porque eh, definitivamente pienso que hay una persona que tiene un plan, un mejor plan que, que uno crea en su mente, y que cuando las cosas no están saliendo definitivamente como tú piensas que tienen que salir, mágicamente, yo no sé, pero pasa mejor de lo que tú lo tenías planeado. Y hay una fuerza muy interna que tiene cada atleta, cada deportista dentro de sí, que cuando el cuerpo no aguanta más en cualquier deporte, yo no sé, hay como algo más fuerte que tú que te empuja a terminar. Y eso es algo que, bueno, las personas quizás, las que no crean en Dios, o dirán como que, que, que es polvo, es basura, pero sí es una, es una verdad, o sea, sí existe, si sí hay si sí hay, sí hay fe dentro de los de, de los atletas. y es, Y es muy bonito que te expreses así. ¿Tú piensas que eh, el sacrificio es una venta absoluta del éxito? O sea, ¿hay que sacrificarse todo completamente para llegar a la cima de lo que estás buscando?
1: Sí, yo pienso que sí, porque eh, yo pienso que el, eh, después que tú haces un sacrificio, siempre tú, tú vas a ver un gran resultado. Por ejemplo, nosotros como deportistas de alto nivel, siempre sacrificamos hasta lo que es la familia, las familias que son nuestros seres queridos. Y entonces imagínate, si nosotros sacrificamos lo mejor que nosotros tenemos, detrás de todo eso siempre va, va a haber algo, un buen resultado, porque es algo que nosotros hacemos con el, con el corazón. Ok.
0: María, ¿crees en la suerte?
1: No. <risa> No, pienso que eh, las cosas que nosotros hacemos, los que nos llevan a, a los nuevos resultados. Cada quien tiene que sacrificarse, cada quien tiene que, que esforzarse por, por lo que desea, pero no, no, creo, no creo en la suerte.
0: ¿A quién recurres para restaurar tu alma, o sea, para restaurar tu espíritu?
1: Cada vez que yo me siento, yo lo tomo más de esta manera, a veces me siento vacía, no siento nada, que no le encuentro ciencia a la vida, que no le, okay. no le encuentro ciencia a los días, y cuando estoy en esos días así, eh, la única manera que, que yo siento que hay algo que
0: me restaura, simplemente es Dios. Yo. ¿Cuál sería tu valor bandera? Me explico. Eh, hay Pienso que cada persona tiene un valor que, que siempre llevan como por delante, entonces yo le llamo valor bandera. El mío, que ya lo he dicho en muchas ocasiones, es la honestidad. Me gusta que las personas sean honestas, pase lo que pase, o sea, te hace te, te hacen libre Y nosotros, eh, no sé por qué siento que no somos tan libres como decimos que somos, entonces la verdad, aunque sea, nos hace respiro de libertad. Bueno, para
1: mí, eh, es, yo pienso que es el respeto, yo te pongo el ejemplo, yo soy yo soy cristiana evangélica
0: y hay okay. otras personas
1: que son ateas, que ni siquiera okay. creen en Dios, entonces yo tengo que respetar a esa persona y amarla igualmente. Como...
0: ¿Cuál ha sido el mejor consejo que te han dado en toda la trayectoria como atleta que has tenido?
1: Ah, Nunca te rindes. Eh, hubo un día, un, bueno, un día, hace mucho tiempo, yo perdí una competencia en Venezuela. No estaba acostumbrada a perder. Y él siempre me dice, eh, tienes que acostumbrarte a perder porque cuando uno es campeón, uno aprende a perder y uno aprende a ganar. Entonces lo que, no, lo que no debes de hacer es rendirte. Siempre tú tienes que seguir adelante. siempre eh, Lo más bonito del deporte es que siempre te va a brindar una nueva oportunidad. Y cuando esa oportunidad llega, tú la vas a aprovechar al mar.
0: ¿Te gusta leer? ¿Qué libro puedes recomendar por ahí que, que te guste, que te haya enseñado mucho? Bueno, mira, no no me gusta
1: leer, no me gusta leer, eso sí, yo yo soy muy sincera en esa parte, pero sí sí eh, me gusta interesarme en las en las historias de los otros deportistas y okay. el último el último eh, fue un libro pero yo, yo lo tomo de esa manera como es una biografía eh, sí. me interesa saber me interesa saber qué, o sea qué piensa qué piensa él como deportista eh, el último que leí fue eh, de Mike Tyson eh, okay. y el boxeador sí no sé si lo claro conozco. bueno sí muy conocido él y bueno eh, ha sido el último el último que leí y de verdad me inspiré, me inspiré muchísimo porque a veces tú ves de verdad a los deportistas y tú no ves eh, su trayectoria porque no, no estás al lado de ellos, tú no sabes en realidad qué es lo que, es lo que se pasa. Entonces, en realidad eh, fue una historia que me marcó y yo trato pues de agarrar los buenos consejos y de agarrar las buenas cosas que él hizo a medida de su trayectoria deportiva para yo aplicarlos en la, en la mía. Entonces, pero más me afinco es en,
0: en las biografías de, de atletas importantes. te tu humildad, a pesar de que eres un atleta con un recorrido muy exitoso y, bueno, sales, tienes biografías en Wikipedia, has salido en periódicos, tienes, o sea, tienes una trayectoria muy, muy grande. ¿Cómo haces para mantener los pies en la tierra a pesar de que eres una campeona? Sí.
1: Bueno, es una pregunta muy bonita que me has hecho y de verdad que muchísimas gracias porque eh, yo, lo que te voy a responder es, es con todo mi corazón y yo pienso que eh, la humildad que yo siempre, que yo siempre he mantenido es pues, eh, siempre recordándome de dónde yo vengo. Bastante importante en la vida que yo a veces digo pues si yo, ah, si yo estuviera en Japón, en China, yo yo de verdad, yo siempre me voy a recordar de dónde vengo porque
0: siento que vengo de lo más bajo.
1: Sí, vengo de lo, de lo más bajo que, que puedas imaginar. Eh, mi familia, una familia muy humilde, una familia de siete, seis hermanos. Yo soy la, la mayor de los seis hermanos. Mamá y papá que antes no tenían suficiente dinero para todas las necesidades de nosotros. Y bueno, yo siempre de verdad llevo eso en mi mente, pues. Eh, recordarme siempre, María, de dónde viene. Ya así sea la o mil veces campeona del mundo, siempre voy a recordar eso. Pues. Pero siempre en la vida, nosotros siempre vamos a tener mil y un obstáculo. Si te cierran una puerta por aquí, tú te metes por la, por la otra puerta. Si te la vuelven a cerrar, bueno, usted brinca y se mete por la ventana. Pero siempre eh, seguir, seguir ese camino. Y, y siempre estar allí, constante, ser constante, que en algún momento las cosas, cosas van a llegar. ¿Qué le
0: dirías a la María Gede de 12 años que eh, soñaba con estar en un podio <risa> y ahora está al lado de campeones, estresando su mano?
1: A veces yo me pongo a pensar pues, por todas las cosas que porque ya uh -huh. hace muchos años. Que, que hago este este deporte y no ha sido fácil pero siempre yo sí como yo te digo siempre yo buscaba la manera
0: cuáles cuáles son los futuros planes que tienes que quieras darme a mí la o sea la noticia <risa> antes que todo el mundo se entere para el próximo año
1: ya de ahorita desde ya ya hice mi como digo yo mi, mi calendario <risa> digo que que ya ahora una vez estuvo buscándolo a el próximo año ya serían seis años que buscó ser campeona del mundo otra vez. Okay. Y bueno, ya ahorita ese es mi objetivo eh, que tengo en mente. Hay muchas competencias. Eh, no sabemos si el año que viene van a ser an anuladas porque no sé si citaste si un poco de noticias okay. aquí en Francia que hay otra vez una nueva ola de, de COVID.
0: Y bueno, okay.
1: ha anulado varias competencias. Y sigo con el objetivo en mano de que el año que viene el campeonato del mundo lo, lo voy a
0: ganar con favor de Dios.
1: Y Amen. ya estoy
0: empezando a trabajar.
1: Okay.
0: <ríe> bueno, ya este, ya estamos a puntito a puntito de terminar. ¿Dónde se pueden conseguir las personas en tus redes sociales?
1: Bueno, en Facebook, eh, simplemente María Guedes, Está mi hermana uh -huh. también, pero mi hermana es María Junior <risa> ok Gede.
0: Y en Instagram es eh, solo Guedes Ambo. Ok. Estoy demasiado contenta que al fin esa entrevista se dio, porque, bueno, como lo dije cuando empezamos, eh, había sido muy difícil coincidir. Estoy muy feliz de que me hayas dado la oportunidad de conocerte, de, de escuchar tu historia, de, de escuchar de qué estás hecha, aparte de todas tus medallas. Y bueno, te he visto en tus videos como, la manera en cómo entrenas y todo eso, y de verdad que estoy orgullosa de que co compartamos la misma nacionalidad, yo puedo decir, yo me senté a hablar con, con ella, yo me hice su amiga, yo, yo la conozco, o sea, así, a pesar de que atrás de una pantalla, yo, así, yo entrevisté a esa chama que ahora es campeona del mundo. O sea, está, está hablando, estaba, estuvo hablando conmigo hace unos meses. Estoy muy orgullosa, de verdad que sigue 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 hasta que hasta que logres eso que estás buscando no importa si si es en Francia si es en la China lo que sea recuerda yo nunca hago esto pero te lo estoy aconsejando que todas esas victorias aparte de que yo sé que llevas a Venezuela en tu corazón son tuyas o sea son cosas que tú te has luchado que te has sudado y de verdad que muchísimas gracias por darme la oportunidad de conocerte
1: muy agradecida por todo y bueno, también saludos y, y agradecida a Sabi que fue quien nos hizo el
0: contacto sí, sí, sí el, 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 por cierto él fue el que nos muchas personas siempre me están recomendando atletas, me dicen, mira, vale, esta persona ¿tú qué? y bueno, yo algunas, yo me cuido mucho del de tipo de persona que yo quiero para el podcast, son personas claro. con perfil, o sea gente atleta claro. que quieran compartir de, de que están hechos, eh, que son personas muy humildes y de verdad que es un proyecto que Corazón a Lápiz sí si quiere, o sea, quiero demostrar que las personas sí pueden vivir de sus sueños, sí pueden hacer yeah. todos los días lo que aman. Eso es lo que yo quiero transmitir. Entonces, María Guedes, espero que lo hayas disfrutado, espero que todos hayan disfrutado. A María Guedes, si quieren eh, verla, verla, verle su cara, pueden escuchar, <risa> ver su entrevista en mi en mi Instagram. Eh, valen Archila y si no, bueno, pueden encontrarme Corazón a Lápiz en todas las plataformas de podcast disponibles mundialmente Muchísimas gracias, María te mando muchos abrazos <risa> placer conocerte Bye, Espero que Igualmente. la hayan disfrutado.